0: In deze podcast ga ik in gesprek met Connie van Iwaarden. Connie heeft uh, twee praktijken. Equilibria, waarin zij hoogbegaafde, hooggevoelige volwassenen begeleidt... en de praktijk Twinkelogen, waarin zij hooggevoelige, hoogbegaafde kinderen begeleidt. Zij doet dat door het inzetten van verbeeldingskracht... waarmee je jezelf of je kind kan helpen. Zij geeft in deze podcast heel veel tips hoe je er zelf mee aan de slag kan gaan en laat je ontdekken dat er inderdaad mogelijkheden zijn om jouw leven zoals jij dat leidt... en waar je tegen bepaalde problemen aanloopt, waarbij je het heft in handen kan nemen... en kan zorgen dat je gewoon daar in je vel komt te zitten. Veel plezier met deze podcast. Welkom bij de Beelddenkers podcast. Ik ben Natasja Esmaier van Beeldig Brein... Welkom allemaal bij de Beelddenkers podcast. Uh, vandaag gaan we het hebben over verbeeldingskracht. En verbeeldingskracht die je kan inzetten om jezelf of je kind te helpen. En uh, wie daarover gaat vertellen, dat is Connie van Iwaarden. Welkom Connie.
1: Ja, dankjewel Natasja. Leuk dat ik uh, mag aanschuiven deze keer.
0: Ja, nou welkom. Uh, kun je wat over jezelf vertellen? Wie ben jij?
1: Zeker. Nou, ik ben Connie van Iewaarden. Ik heb een eigen praktijk in Apeldoorn. En binnenkort verhuis ik naar Heerde. Dus dan uh, zit ik op een andere plek, maar nog steeds in Gelderland. Um, ik begeleid uh, hoogbegaafde en hooggevoelige kinderen en volwassenen naar meer balans in hun leven. En ik werk dus veel met verbeeldingskracht. Omdat dat een heel makkelijke uh, manier is om dingen voor je te zien. Om dingen voor te stellen hoe het anders kan. En het geeft heel veel ruimte en speelsheid. En zeker bij kinderen werkt dat super.
0: Ja, en ik denk dat de doelgroep dan eigenlijk wel de beelddenkers zijn.
1: Ja, dat zou je denken. Um, en dat is in feite wel zo. Maar wat ik wel merk is dat soms um, door alles wat mensen meemaken, uh, dat bepaalde deurtjes op slot gaan in de hersenen. Ja. En eigenlijk hun verbeeldingskracht en hun fantasie heel moeilijk nog weer kunnen bereiken. En uh, ik vind het heerlijk om aan dat deurtje te wrikken en dat weer open te zetten. Want um, op het moment dat je dingen kan voorstellen, is er ook hoop. En ja. heb je dus altijd uh, mogelijkheden om te denken in oplossingen.
0: Ja. En kan het dan ook zijn dat mensen dat op een gegeven moment gewoon niet meer durven?
1: Ja, ja. die zijn dan zo uh, of zo gedesillusioneerd... He, door alles wat ze meegemaakt hebben. Of die zijn zo veilig in hun ratio gaan zitten. Alles moet feitelijk. Alles moet echt zijn. En ja. als het er nog niet is, dan is het er dus niet. Dus dan bestaat het ook een soort van niet. Um, ja, dat dat, dat uh, eigenlijk heel beperkend werkt voor zichzelf. Daar krijg je een heel erg uh, fixed mindset van. Ja,
0: dat ja, kan ik me niet meer voorstellen.
1: Ja. Ja. En werk je vanuit een praktijk? Ja, ik heb een eigen praktijkruimte en um, ik werk uh, een stukje uh, met um, lichaamswerk. Ik geef ook energetische behandelingen en ik werk veel met uh, uh, ja, breineducatie eigenlijk. Dus okay, ik, ik ja. leg uit hoe het allemaal werkt, hoe het voor je kan
0: werken en vervolgens gaan we dan ook aan de slag.
1: Dus ik gebruik veel verschillende technieken.
0: Ja, en Hoe heet jouw praktijk? Dan kunnen mensen jou ook terugvinden.
1: Ja, precies. Voor de volwassenen heb ik Equilibria. Um, dat is wel een moeilijke naam. Dat is een hele moeilijke naam. <laughs> ja, precies. Nou ja, het staat voor balans. En dat, uh, dat is gewoon wat ik wil geven aan mensen. Um, en voor de kinderen heb ik twinkeloogen. Dus dat oh, is leuk. Valt, ja, leuk hè. Dat ja. valt onder uh, Equilibria. En dat is ook eigenlijk mijn doel. Zowel voor volwassenen als voor kinderen. Dat ze zelfverzekerd weer de wereld instappen Met een twinkel in hun ogen en
0: een glimlach om hun lippen. En gewoon gaan. Nou, dat is een mooi doel. Hartstikke mooi ja, doel. Ja, zeker. Ja. Um, en hoe doe je dat? Wat, wat is jouw, um, ja, jouw drijfveer? Wat, wa wat is jouw basis? Ja, goede vraag.
1: Um, nou, eigenlijk uh, een stuk mijn eigen route. Um, ik heb veel meegemaakt in mijn leven. En uh, ik ben zelf hooggevoelig en hoogbegaafd. Uh, waar ik pas later achter kwam en het eigenlijk ook weer een soort van had laten sudderen. En pas veel later begonnen in te zien van... oh, wacht even, maar dit hangt er allemaal mee samen. Daarom denk ik anders dan andere mensen. Of daarom ervaar ik dingen anders. Uh, dus toen pas kwamen, vielen de kwatjes. Um, dus een stuk is het mijn eigen route. Maar uh, wat mij echt aangezet heeft om mijn praktijk te starten... Uh, was doordat ik ook allerlei dingen bij mijn kinderen begon te zien. Allerlei problemen waar ze tegenaan liepen. Dat ik dacht, oh man... Dat heeft dus echt met hooggevoeligheid en hoogbegaafdheid te maken. En um, alle hands aan dek, eigenlijk. Ja. Dus ja. Door, uh, door wat moeilijke periodes heen gesleept. Door heel veel uh, fantasie en verbeeldingskracht uh, te gebruiken. En um, nou, de, de oudste twee zijn nu vrij groot. Die zijn 15 en 12. En nog vragen ze af en toe: van, kan je nog eens zo'n verhaal vertellen?
0: En ja. dat vind ik zo leuk. Ja. Ja, maar goed, dat is ook natuurlijk 12 en 50. Dat zit natuurlijk midden in de puberteit, uh, midden in het volwassen worden. Dat is natuurlijk ook een hele lastige leeftijd. Dus ik kan me voorstellen dat als je weet dat, dat jouw moeder uh, daar een oplossing voor heeft, ja, dat je daar af en toe best nog naar teruggrijpt. Ook al klinkt het dan misschien kinderachtig of maar ja, dat hebben ze toch nog steeds nodig.
1: Ja, nou, het leuke is, kijk, vroeger waren het complete verhalen die ik met ze beleefde In hele fantastische werelden met draken en dino's en het kon zo gek niet of het gebeurde gewoon. Um, maar in die verhalen verwerk ik allerlei technieken die je gewoon elke dag kan gebruiken voor jezelf. Dus ik doe veel met ademhaling, ik doe veel met aarding, ik doe veel met... Ontspanning in het lichaam brengen. Dus kijken van waar bouwt die spanning zich op? Hoe kan je dat weer loslaten? Um, en waar het in de fantasieverhalen uh, gebeurde... doordat ze uh, door een magische poort moesten bijvoorbeeld... en dan eerst een bepaalde techniek moesten uh, kunnen uitvoeren... voordat ze door die magische poort heen konden... is het nu vragen ze gewoon naar van... oh ja, wat deden we ook alweer? Van als ik dan zo heel zenuwachtig was... En dat was met de poort, vertel eens
0: even. En dan... Oh ja. Ja, ja, gaan ze weer, gaan terug. We eens terug. Ja, ja. weer terug. Ja, terug. Ja, En zo'n zo verhaal, uh, mm -hmm. verzin je dat zelf of uh, laat je dat het kind verzinnen? Ja, dat ligt er een beetje aan. Of stuur um, jij dan gewoon een beetje?
1: Ja, het is eigenlijk ja. co-creatie. En uh, zeker het startpunt begint echt bij waar het kind is. En ja. dat, uh, stel je voor, een kind heeft faalangst. Um, dan laat ik ze eerst de wereld van faalangst omschrijven. Dus stel je voor, jij zit nu vol in je faalangst. Je voelt het overal in je lijf. Hoe ziet die wereld eruit? Um, sta je op de grond? Zweef je in de lucht? Hè? Heb je het gevoel van, ah, ik heb geen, geen vaste grond onder voeten. Um, is het er heel koud? Of juist snik heet? Is het er prikkelig? Of waait het er hard? Of weet je, ik, ik breng er heel veel sensorische... Uh, informatie in om eigenlijk beter te begrijpen van... hoe is die wereld, die belevingswereld voor dat kind... van die faalangst, zodat ze ook um, eigenlijk... neem ik ze door het proces van het accepteren van... er is dus faalangst nu en zo voelt dit voor mij. Dus het is heel erg die emoties accepteren... en vervolgens gaan we kijken van... en hoe gaan we daar nou uitkomen? En dan mogen ze bijvoorbeeld een fantasiewezen kiezen... of uh, een, een dier... Uh, die hun gaat helpen. Die krijgt dan ja. ook een naam. En dan gaan we samen op avontuur. Door het land van faalangst. Om in het land van moedig te komen. Bijvoorbeeld. Ja, ja. En daarom beleven we van alles. En uh, ik, ik gooi ze ook van alles voor de voeten. Dus hoe meer weerstand. Hoe meer obstakels er ook. Uh, voor de voeten worden gegooid om op te lossen.
0: En dan gaan we samen puzzelen. Ja. Oh, oh, klinkt, klinkt wel echt heel mooi. Hè. Het is een mooi avontuur. Ik denk dat kinderen dat ook graag aangaan. Maar ja. moet je denk ik wel eerst uh, het vertrouwen van zo'n kind gewonnen hebben? Wil je, willen ze met jou op avontuur gaan of, of gaat dat vrij makkelijk?
1: Dat ligt er een beetje aan. Um, ik kijk altijd naar welk, welk type kind heb ik voor mijn neus. Sommige kinderen vinden het heel moeilijk om hun gevoelens en dergelijke in woorden om te zetten. Nou, of bijvoorbeeld een heel jong kind die nog mm -hmm. niet zo verbaal uh, uh, sterk is... Dan werk ik ook wel eens met de ouders om heel veel informatie te krijgen van wat is het nou wat, wat dwars zit. Dan ga ik verifiëren bij het kind, maar dan draag ik aan. En dan ja. hoeven zij alleen maar te beamen of te zeggen nee. En dan komen we er vanzelf wel uit van hoe het zit. Maar wat ik merk is dat zodra ik connectie maak met hun, uh, hun wereld dat dat vertrouwen eigenlijk vanzelf heel snel ontstaat... omdat ze zich gehoord voelen en gezien. Ja,
0: ja dat merk ik ook hoor. Meestal komen ze met weerstand binnen en denken... ja, moet dat nou? En, uh, ja. en dan, dan gaan ze huppelend weer weg en helemaal blij en opgelucht... En, en vol zelfvertrouwen. Of vol zelfvertrouwen, maar goed, in ieder geval wel een heel stuk uh, uh, blijer. Ja, dus waardig. Dat, 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 is wel, uh, dat herken ik zeker wel. Ja. Want je kunt precies... Ze, ze hebben eigenlijk, meestal merken ze, maken ze niet zo mee dat, dat mensen snappen hoe het in hun hoofd erin aan toe gaat. Mm -hmm. En alleen al dat, als het erkennen dat het zo ook kan, dat er dus meer mensen zijn die zo denken, dat, dat is vaak al heel helpend. Ja, ja, ja.
1: inderdaad. Ja. ja, en ook de ruimte krijgen om, als ik het niet goed begrepen heb, mm -hmm. dat verhaal mogen aanpassen, hè? Ja. of de wereld mogen aanpassen, ja nee maar hallo, het is daar niet rood, het is hartstikke paas nou, ja. prima, dan is het paars hè? <laughs> dat is goed ja, ja,
0: ja, ja. ja. ja en die, die, die diertjes waar jij het over hebt um, die ze hun gaan helpen hoe, hoe kom je daaraan, laat je ze dat ook helemaal zelf maken of heb je daar ook nog wel uh, aanwijzingen voor, mocht dat niet lukken
1: Um, dat ligt er een beetje aan. Um, vaak laat ik ze zelf kiezen, maar ik werk ook wel met krachtdierenkaarten. Dus dan mogen ze gewoon of blind een kaart trekken, of ze mogen er eentje uitkiezen. Um, en wat ik zelf altijd inbreng is Fruffy.
0: Uh,
1: Fruffy <lacht> is een harte diertje. Dat is een knuffelbeestje. Daar heb ik ook knuffeltjes van. Um, en die gaat ook altijd mee, want Fruffy vertegenwoordigt het gevoel. En die maakt het gevoel zichtbaar. Okay. Uh, dus op het moment dat wij op het tocht zijn. En het wordt spannend. En ik zie bij het kind dat de spanning oploopt. Hè, ademhaling wordt hoog. Of de, de vuisten worden gebald. Of ze beginnen te wiebelen of heen en weer te wippen. Dan weet je van oh, oké, okay, spanning loopt op. Dit is moeilijk voor ze. Of ja. hè, ingewikkeld. Um, dan gaan we naar fruffy toe. En dan gaan we kijken naar hoe voelt Fruffy zich nu. Hé, hey, kijk nou. Hij is helemaal blauw en hij staat te trillen. Wat is dat toch? Volgens mij is hij een beetje bang. En dan gaan we kijken van wat heeft Fruffy nodig. Om zich weer goed te voelen. Zodat hij verder kan op het avontuur. Dus dan laten we echt het kind stilstaan. Bij die emotie. Hmm. Maar ik laat het kind dus ook suggesties doen. Om
0: Fruffy te helpen. Ja en eigenlijk helpt het dan zichzelf. Juist. Ja. Ja. ja dat is het ook. Ja. Ja.
1: Dus zo okay. ja. Heel divers.
0: Ja. Ja. ja en als je nou. Uh, dat zijn kinderen. Um, hmm. als je nu met volwassenen aan de gang gaat. Want ik neem aan dat je ja. daar niet met fruffie eh, aankomt. <laughs> of hebben die ook nog wel fruffie nodig? <laughs> Soms eigenlijk wel. Nee, ik. wel hè? Dus ik denk dat er ja. genoeg volwassenen zijn die het prima vinden. Ja. ja, nee,
1: die gebruik ik niet. Wat ik wel doe is, uh, ik werk met volwassenen veel met visualisaties. Ja. Um, hmm. En dan eigenlijk steeds de doorvertaling naar het lijf. He, want uh, als jij um, met je verbeeldingskracht aan het werk bent. Dat gebeurt allemaal in je hoofd, bij je hoofd. Alle energie zit dan heel hoog. Ja. Maar om werkelijk te leren en, en dingen eigen te maken of te integreren. Moet het zakken in het lijf. En um, uh, nou, beelddenkers, hooggevoelige mensen, hoogbegaafde mensen. Uh, die hebben natuurlijk gigantische uh, talenten die over het algemeen hoog, hoog bij het hoofd zitten. Ja, Daar ja, gebeurt ja. Het, het werk. Um, de kunst is om uiteindelijk dingen voor elkaar te krijgen... Eh, moet er een balans komen. Dus moeten ook dingen zakken in het lijf. En uh, daarmee doe ik dus veel oefeningen. Um, veel ademwerk. Um, maar ook wel eens dat ze dingen gaan tekenen. Uh, ja, ja, dus ja. dat het echt uitkomt, dat wat in het hoofd zit... Laat het er maar uitkomen. En dan uh, komt er natuurlijk ook een stukje perfectionisme om de hoek kijken. Van, moet ik dit nu gaan tekenen? Ik kan helemaal niet tekenen. Weet je, dat soort dingen. Um, uh, brengt eigenlijk heel veel aan bod. Heel veel naar boven. Waar we dan ook gelijk mee aan de slag kunnen.
0: Ja. Dus, ja. Heel veel, ja. ja. Ja, tekenen doe ik ook heel veel. Ook met kinderen hoor. Heel veel tekenen. Ook gewoon om, om juist die verbeelding die ze als kind vaak nog hebben... Uh, een beetje te, te temmen, want het kan ook in de weg zitten als je te veel. Als je in de klas zit, Ja, dan moet je dus inderdaad in je lijf bezig zijn, gewoon met die ene som, dat hele kleine stukje. En voor beelddenkers is dat heel lastig om zich te concentreren op dat hele kleine stukje. En als je dan gaat tekenen, dan, breng je, dan haal je je eigen fantasie weg, maar ga, kun je je makkelijker concentreren op daar waar je mee bezig bent. Ja.
1: Ja, dus dan, ex. Uh, ja, en je brengt het in de realiteit. Ja, waarom? Dus dat is ook fijn. Um, ja, ik, ik zie daar uh, uh, veel in gebeuren. Um, wat ik zelf mooi vind, is op het moment dat we bijvoorbeeld een heel fantasieavontuur hebben beleefd. En daar allerlei angsten hebben overwonnen. Of uh, belemmerende gedachten hebben overwonnen. Of dat soort dingen. Dan ga ik daarna spelletjes doen. Om het ook te laten zakken. Ja. Dus Echt, Stel je voor het thema is je veilig voelen en gedragen worden, dat is vaak bij bijvoorbeeld een geboortetrauma aan de hand of vaak in die eerste jaren, waardoor het kind eigenlijk steeds een beetje blijft zweven. Het zijn vaak kinderen die ook veel op hun tenen lopen, maar ook volwassenen. Die mm -hmm. veel ja, op ja, ja. Lopen. Of bijvoorbeeld als ze op een stoel zitten, dat ze niet hun voeten plat op de grond zetten, maar bijna altijd of hun knie of hun voet onder hun, uh, hun billen trekken, hè, dat, dat ze oh, ja. opgevouwen zitten. Of ja. dat ze bijvoorbeeld uh, steun zoeken aan de poten van hun ja. stoel. Uh, dus dat ze daar hun voeten achter haken.
0: Dat is um, ook een stukje reflexintegratie, wat jij nu benoemt. Ja, hangt allemaal samen. Ja, hangt, hangt daar wel mee samen, denk ik. Ja, dat ja,
1: klopt. Nou ja, het verwijst ook heel sterk naar de karakterstructuren van Reich. Uh, dat is een, een, de grondlegger eigenlijk van de psychotherapie. Um, en die heeft eigenlijk gezegd van, nou, zodra je geboren wordt, of eigenlijk als je al in de buik van de moeder zit, dan uh, tot aan de, nou, een jaar of zeven, acht, uh, heb je een aantal fasen te doorlopen in je ontwikkeling.
0: Ja. En, um,
1: Daarin heb je altijd dat je dingen meemaakt die krasjes op je ziel geven. Zo noemt hij dat. Yeah. Uh, wat ik ervaar, wat ik merk, is dat juist hooggevoelige en hoogbegaafde mensen dat veel intenser ervaren. Ja, en dus dat kan ik me voorstellen. Ja, en vervolgens ja. dus veel sterker die karakterstructuren in hun leven hebben geïmplementeerd. Want een karakterstructuur is eigenlijk een uh, gedrag... Een copingmechanisme, zo moet je het noemen. Ja. Dus gedrag om om te gaan met moeilijke situaties. En daar zitten uh, een aantal hele mooie kwaliteiten vaak uh, in vergrendeld. En daar zitten een aantal nou, schaduwkanten of uh, drempels in. Waardoor je ook weer heel erg belemmerd kan worden. En de kunst is dat je dat, uh, zo'n karakterstructuur... dat je weet dat je hem hebt. Dat is al één, bewustwording. Ja. En te,
0: uh, ja. dat
1: je dus flexibel wordt. Dat je je niet ermee vereenzelvigt. He, je hebt die karakterstructuur, je ja. bent het.
0: Ja, dus ja dat dat je, je kan de... hem wel gebruiken, maar je hoeft hem niet te gebruiken. Juist,
1: ja. En je kan ja. dus ook anders, anders gedragen. En ja. dat is een heel stuk ook, he, dat je dus vanuit overtuigingen... Um, eigenlijk daaraan gaat peuteren van... ja, dat is nu je overtuiging, maar probeer het dus op een andere manier... en ga eens kijken hoe dat dan voor je werkt. Ja. Vaak zit je zo vast in een bepaald gedrag dat je niet meer komt tot andere wegen.
0: Nee, maar je hebt ja. natuurlijk gewoon een vaste structuur in je leven. Zo doe je het nu eenmaal en zo heb ja. je het altijd gedaan. Dus ja, waarom zou je het opeens anders doen? Is ook niet zo makkelijk. Is niet makkelijk, maar als je vastloopt, dan is het, ja, dan, om dan, dan is het wel fijn om, om daar handvaten mee van te krijgen. Van ja, hoe moet ik het dan? Hoe kan ik het dan doen? Hoe moet het? Ja. Nee, dat, dat is voor iedereen anders, hoe je het moet doen.
1: Precies, ja. ja. Ja, en de, en de kunst is om daar dan die vrijheid in te voelen. Ja. En dat is ook waar verbeeldingskracht dus heel erg in kan helpen. Hè? Door eigenlijk eerst in een hele veilige fantasiewereld te zijn, waar alles kan, ja. waar alles mogelijk is, ga je daar experimenteren en vervolgens pak je daaruit van, oh, wacht even, maar dat kan ik eigenlijk in het dagelijks leven wel zus en zo doen. Dus die vertaalslag naar de werkelijkheid, naar
0: dagelijks leven, naar dagelijks gedrag, daar zit hem de kneep. Ja, dat is het belangrijkste. Ja. ja, en ik denk dat als je als kind... Kinderen zijn nog heel flexibel. Zitten nog volop in hun ontwikkeling. Dus mm -hmm. die passen zich eigenlijk continu aan. Ja. Dus als je als kind dit al... Uh, mag... Uh, gecoacht mag worden... dan... heeft dat natuurlijk ontzettend veel effect... op de rest van je leven.
1: Ja, dat klopt. Dat klopt. En... Um... Zeker als het kinderen zijn die bijvoorbeeld uh, uh, al heel vroeg van alles hebben meegemaakt. Um, om een voorbeeld te geven. Uh, een kindje uh, dat veel te vroeg is geboren, gelijk in een couveuse is uh, gegaan, waar de ouders niet erbij mochten of maar een uurtje per dag. Um, uh, dat op een kamer lag en dat er met de kindjes om haar heen ook van alles gebeurde. Hè, wat, wat bijvoorbeeld een kindje dat overlijdt of wat dan ook. Bij hooggevoelige kinderen, die pikken dat allemaal op. Ja. En dat wordt allemaal verwerkt. En ik heb meegemaakt, kinderen die eigenlijk zo vast zaten in alles wat ze uh, ervaren hadden. Dat, um, dat het wel leek alsof er een hele schil om dat kind heen zat. En dat ze helemaal uitstonden. Dus ja. dat ze eigenlijk gewoon helemaal weg waren. Helemaal teruggetrokken. Nou, en um, daarvoor zet ik bijvoorbeeld helende verhalen in. Dus dan ga ik echt met de ouders van, oké, okay, wat is er allemaal gebeurd? Dan gaan we naar kijken. En hoe kunnen we daar um, een, een fantasieverhaal van maken, waar eigenlijk het onderbewuste van het kind een connectie mee kan maken en kan heden. Dat die diepe wonden die toen zijn aangericht, dat die verzacht kunnen worden en um, dat het kind eindelijk weer zelf naar buiten kan treden. Dat. Ja,
0: ja dat, zijn, dat zijn ook die epigenen hè? Die, die waar je dan mee maken ze echt op, op, op microcelniveau, waar je gewoon um, ja, ingrijpt, laat maar zeggen. Ja, ja dat klopt. Dat, uh, ja, dat heeft wel heel veel, heel veel impact natuurlijk. En, en, als, en er zijn natuurlijk nu heel veel volwassenen die dat als kind, was, ja, was die hele kennis nog lang niet zo ver. Ja, dus klopt. ik denk dat vooral de laatste tijd met juist het feit dat we dit soort gesprekken kunnen hebben, dat dit allemaal heel erg aan het ontwikkelen is. En nee, dat, dat er nu heel veel volwassenen zijn die dus eigenlijk vroeger ook daarbij geholpen hadden moeten worden. Maar ja, er nu nog steeds dat ook meer rondlopen. Ja, dat, 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 ook denk ik, dat denk ik ook wel, dat dat zeker later nog kan. Maar dan is het proces wel ingewikkelder, omdat je op dat moment een gezin hebt. Uh, je hebt je werk, je hebt dus heel veel dingen aan je hoofd. En dan moet je ook ja. nog eens met jezelf aan de gang. Ja. En dat is niet zo makkelijk.
1: Nee, dat is wel je eigen bloody big mess, hè? Ja, 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 ja ja, ja,
0: ja. Maar ja, dat zijn wel uh, randvoorwaarden waar je toch ook uh, wel ja, mee te maken hebt. En die vaak voor jou op de eerste plaats staan. En als volwassen moeder uh, met, 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 een, met een baan waarbij je de kinderen drie dagen in de week naar de kinderopvang. Uh, ja, dan heb je weinig tijd om. Met jezelf aan de gang te gaan, denk ik. Maar goed, dit, dit, dit is wel, uh, ik denk wel dat het heel zinvol is.
1: Nou, weet je wat het bijzondere is? Kijk, wat je niet opruimt, dat laat je achter voor je kinderen. Hè? Ja. En dat is, dat is ook met je eigen uh, allergieën die je hebt opgelopen... door je eigen opvoeding of door dingen die gebeurd zijn in je jeugd. Um, uh, dat geef je onbewust toch door aan je kinderen. Of hè, je kinderen laten iets zien, die spiegelen jou iets wat zo hard binnenkomt... of wat je wat zo boos maakt... of zo verdrietig... dat dat eigenlijk... dan moet je wel behaast bij jezelf te raden gaan... van ja, maar wacht even. Weet je, dit is niet meer normaal. Zo heftig als ik daarop reageer... Ja. dat is iets van mij. Dat, dat, daar dat moet ik zelf iets mee. nou Zulke moeders heb ik heel veel in mijn praktijk. Ja. En daarmee... en dat is dus het super fijne aan als je volwassen bent... en ook al uh, bijvoorbeeld kinderen hebt... maar dat hoeft niet per se... maar als je volwassen bent... Dan gaan we eigenlijk innerlijk kindwerk doen. En dan gaan we ook in geleide visualisaties oude kindstukken opzoeken. Dus jouw eigen yeah. innerlijk kindje opzoeken. En kijken wat heeft dat kind nodig. Wat draagt dat allemaal voor mij. En um, eigenlijk word je dan een beetje zelf de moeder of vader voor jouw innerlijke kindje. Ja. Dus jij gaat als volwassen ik... Um, de behoefte van jouw innerlijke kind vervullen. Zodat dat innerlijke kind niet zo hoeft op te vlammen in situaties die triggeren. Ja, dat, dat dan uh, eigenlijk heel je je eigen innerlijke wonden. Zodat op het moment dat je weer in dergelijke situaties komt, dat je het wel ziet, wel merkt. Mm -hmm. Dat je niet zo heftig raakt, dat je er meer je weg in kan vinden.
0: Nou, dat is, dat heel is wel heel mooi. Ja,
1: zeker. En dat, dat ja. hoeft ook niet superveel tijd te kosten, hoor. Dat is okay. een paar sessies en dan verder uh, gaan ze daar zelf mee aan de slag. Bijvoorbeeld, nou ja, met tien minuutjes uh, per dag even schrijven. Of um, uh, wat veel uh, mensen doen is dat ze een afspraak maken met hun innerlijke kindje van als ik s'avonds ga slapen. Dan mag jij voorlopig bij mij in mijn armen komen liggen. Je op je zij liggen. Sluit je dat innerlijke kindje in, in je verbeelding. Mm -hmm. In je armen. En dan ja. ga je gewoon lekker slapen. En het, dat klinkt misschien heel vaag. En heel um, abstract. En sommige mensen hebben ook echt bijvoorbeeld een kussen of een knuffel. Mm -hmm. nodig Om echt een ja, 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 ja. te hebben. Maar ik, ik nodig altijd uit van probeer het eens. Dus. Doe ja. het dus gewoon een
0: week. En ga ik denk eens dat je ook voor jezelf... Je um, moet accepteren dat het nou eenmaal bij jou gewoon ergens nog niet helemaal goed is. En dat je dus daar gewoon aan kan gaan werken. Ja. Zolang je er nou, de... sceptisch tegenover blijft staan, dan, ja, dan lukt het niet. Maar je moet het eerst omarmen. Ja, nou, nou
1: ja. Wat nou, wat anders komen ik? ze
0: niet bij jou. Als ze zo denken, komen ze niet bij jou, denk ik. Dat proces heb je dan al gehad waarschijnlijk. Ja, dat zou
1: kunnen. Ik heb wel mensen die, die wel zoiets hebben van, dit weet ik niet hoor. Ja. En dan, dan vraag ik wel van, joh geef het de voordeel uh, van de twijfel. Ja. Probeer het een week. En dan kijken we naar die week wel hoe dat gaat. En dan negen van de tien keer is het echt van, ach, dit was wel echt heel fijn. Ja, <laughs> ja. ja, ja, ja mooi.
0: Geef, geef je ja. rust. Ja, nou, ja, ik kan me voorstellen dat, dat, dat je er inderdaad in eerste instantie zoiets hebt van, ja, nou ja, dat is allemaal heel leuk, maar dat kan ik helemaal niet. Maar, en ik denk dat dat voor een aantal taaldenkers ook zo het is. Maar die zullen daar ook waarschijnlijk minder behoefte aan hebben. Ik denk dat de mensen die daar echt behoefte ja. aan hebben, dat zijn echt toch wel inderdaad de hooggevoelige mensen. Die, um, die ja, daar dat sneller... vind
1: ik een, een ingewikkelde stel. Oké, helemaal goed. Want, taal, ja, want taaldenkers, kijk, uh, in het begin, we worden allemaal geboren als beelddenker. Hè?
0: Ja, maar daar nee. heb ik het dan weer. Uh, daar ga ik dan ah. een
1: even in. Ah, dat is leuk. Hoe, hoe, want, nou ja, oké, okay, mijn idee erbij is. En dan ben ik heel yeah. benieuwd naar jou. Ja, dus, yeah, ja. Yeah. Dus, um, uh, mijn idee is, kijk, je wordt geboren en dan heb je nog geen woorden. Dan kan je nog niet praten namelijk. En alles wat je ervaart, dat, dat komt binnen als geluid en beeld. En dat soort dingen. Niet als uh, geschreven woorden of zoiets dergelijks. Hè? Als, je, als je een Nederlands kindje, babytje in... Uh, uh, een poosje in Nederland hebt en hij wordt er één of twee. En je zet hem in Engeland neer, dan probeert hij eerst contact te maken met Nederlandse woordjes. En dan ziet hij: Oh, dit werkt niet. En dan gaat hij luisteren. En dan schakelt hij om naar, naar Engels. Niet omdat hij een woorddenker is, maar omdat hij connectie wil
0: maken en die woorden gebruikt. Zo zie ik hem. Ja, nou, ik ben heel wat dat. Ja, ehm. Tuurlijk, baby's uh, hebben nog geen woorden, maar hebben ook nog niet zo heel veel beelden tot hun beschikking. Um, maar de manier waarop er met informatie omgegaan wordt, of dat nou woorden zijn, want je, baby's horen natuurlijk wel woorden. En uh, mm -hmm. ook, uh, ja, je kan ze pas gaan schrijven. Schrijven is iets wat wij mensen bedacht hebben. Mm -hmm. is niet iets wat je van nature uh, moet kunnen. Maar een, een baby is al vanaf negen weken na de conceptie... wordt hij of die rechterhersenhelft of die linkerhersenhelft... wordt al um, als het meest belangrijk aangestuurd. En baby's reageren allemaal sensorisch. Maar hoe die informatie verwerkt wordt... is voor een baby toch alweer anders... of je een taaldenker of beelddenker bent. Dus de verwerking van informatie... Mm -hmm. uh, is vanaf babyniveau al gelijk... Heel gevoelig of juist niet. Er zijn hele gevoelige baby's. En er zijn minder gevoelige baby's. En daar zit echt wel, wel verschil in. Wat niet wil zeggen dat die later taaldenkende baby's. Geen, die zijn ook sensorisch ingesteld. En die kunnen ook die taalgebieden. Um, uh, dat, dat taal. Dat, maar dat, dat staat daar los van. In mijn maar, optiek. Dus,
1: Oké. Okay, dus ik probeer het nu even te begrijpen hoor. Dus als je. Um, Welk percentage uh, van alle mensen is dan volgens jou beelddenker? 20% dat, Dus dat staat gelijk aan HSP voor jou?
0: Ja, ja dat, dat staat gelijk aan HSP voor mij. In die zin ja. dat niet elke beelddenker even hoogsensitief is. Hmm. Daar zit heel veel verschil in. En er zijn ook um, taaldenkers die hoogsensitief zijn. Alleen dat werkt op een hele andere manier. Uh, dat werkt veel minder intens door. Wat niet wil zeggen dat je als taaldenker niet, hoog, uh, niet, niet gevoelig kan zijn. Maar de, de uh, gevoeligheid zit minder in het hele denkproces verweven.
1: Ja, maar als je nu, als je nu kijkt... Hè, want er zijn van die hersenscans gemaakt bij hooggevoeligen. En dan zie je ook op het moment dat ze informatie verwerken... dan zijn er veel meer gebieden in de hersenen die oplichten... dan bij uh, niet hooggevoelige ja. mensen... Is dat dan ook wat jij
0: ziet bij beelddenkers? Is dat dan ja. één
1: op één gelijk? Ja,
0: nou, één op één is misschien een beetje... Je hebt altijd van die, van die twijfel gevallen. Ja. Um, <laughs> uh, ja. Ja, ja, dat is, het is zo de gewoon de zo. De... Elk mens is anders. Ja. Maar je hebt wel... Uh, de, de grootste groep hooggevoelige mensen zijn beelddenkers. Ja. Dat is echt met elkaar verweven. En dat is als kind, als baby, al zit er al een verschil. Wat niet wil zeggen dat taaldenkende... Baby's zijn ook gevoelig en die, zijn, die werken ook met hun sen, sen, uh, sensoren dat die informatie komt. wel. In principe, het, het lichaam werkt wel hetzelfde. Nee, de hersenen werken er anders mee. Dan moet je maar eens bij uh, meneer Kagan kijken. Die heeft dat ook uh, onderzocht. En die heeft dat inderdaad uh, met zo'n met zo mobiel bij zo'n baby van vier maanden. Had hij er een heleboel van. En hij had er inderdaad zo'n 20%, haalde die dus die hooggevoelige kinderen eruit. En diezelfde kinderen heeft hij dus later nog een keer onderzocht. En dat waren dus dezelfde kinderen die dus nou ja, uiteindelijk de beelddenkers bleken te zijn. En dus op die manier is het toch wel redelijk aangetoond dat je als baby ook al verschil hebt.
1: Ja, ik geloof zeker dat je wel verschil hebt, maar ik, wat, wat um, voor mijn gevoel, kijk, uh, zit daar ook nog een stuur op? He, als in, uh, ik ben heel erg voor balans. Mm -hmm. Balans in alles. Dat is ook mijn levenslange uitdaging, hoor. Daarom vind ik het zo belangrijk. Ja, <laughs> ja, ja. ja. Um, yeah, maar om, om je weg te vinden in die intensiteit of in, in het beelddenkersstuk, uh, uh, um, is het fijn om elke keer die verbindingen te kunnen leggen met ook uh, de andere delen van je hersenen. Jazeker. Enzovoort, enzovoort. enzovoort.
0: Um, dus ja. Uh, nou, ik denk dat wij als taaldenkers dat die ook die balans nodig hebben, alleen het probleem is dat uh, bij beelddenkers is de balans slaat vaak veel te, te ver door naar de gevoeligheid, waarbij bij taaldenkers juist doorslaat naar juist te weinig gevoeligheid, dat daar het gevoel niet automatisch in het denkproces uh, verweten zit. Ja, dat, 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 vind nee, dat ik zit dus er goed. ook wel bij hoor, maar, en dat, maar dat ligt er ook een beetje aan. Maar kijk, je wordt ouder en op een gegeven moment als volwassene heb je alle twee hersenhelften die gewoon volledig geïntegreerd zijn. Dus om, echt het verschil tussen taaldenken en beelddenken die zit ja, ergens op de lagere school. Daar zit het grootste verschil. Daarna, als volwassene heb je gewoon je hele brein tot je beschikking. Je hebt wel je voorkeursdenken, maar de rest doet ook mee. Ja, ja. Uh,
1: in ontspannen toestand wel. Juist.
0: En als je inderdaad gestrest bent, dan val je weer terug op dat voorkeursdenken. En er zijn heel veel mensen die gewoon hun hersenen redelijk in balans hebben, nog steeds wel voorkeursdenken hebben, maar gewoon heel goed gebruik kunnen maken van ook die eigenschappen van de andere hersenhelft. Dat is niet zo dat ze het niet doen. Ik bedoel, jij werkt ook met twee handen. Eén hand schrijft, dat doe je met die andere hand. Vind je dat vind je heel lastig. Maar die andere hand heeft ook zijn bepaalde taken. Want ja. met één hand is schrijven ook lastig, want je moet toch dat papiertje vasthouden. En knippen met één hand, ja, lukt ook niet. Mm -hmm. Dus het is niet zo dat je hersenen, dat die ene helft niks doet. Die, die gebieden die zijn allemaal wel aanwezig en die worden ook gewoon gebruikt, alleen op een andere manier. Ja, dat is waar. Eens. Ja,
1: ja wat, wat ik merk is dat um, uh, zeker volwassenen die ik in de praktijk krijg, uh, die, die vertellen dan over eigenlijk een beetje met, met een beetje um, ja weemoedig, vertellen ze dan over een jeugd en dat ze zoveel fantasie hadden en, en uh, heel veel droomden, hè, dagdromen en dat soort dingen. En dat dat allemaal uit is gegaan, dat het ja. allemaal niet meer werkt um, en dat ze eigenlijk gewoon helemaal vastzitten uh, in, ja, in hun ratio, dat dat ja. eigenlijk hun enige veilige plek is geworden omdat dat dan nog soort van geaccepteerd wordt uh, hier in de maatschappij en dat voor die gevoeligheid en voor
0: dat dromerige dat daar gewoon minder ruimte voor is. Er is weinig ruimte voor. Het ligt er misschien ook een beetje aan wat voor werk je kiest. En hoe je leven loopt. En wat voor mensen je tegenkomt. Er zijn natuurlijk ja. wel... Uh, en opvoeding. En opvoeding. En nou ja, school. Wat voor van, wat van leerkrachten tref je. Er zit natuurlijk heel veel variatie in. Dus hoe, hoe het uiteindelijk voor iemand uitpakt. Het is van zoveel factoren afhankelijk. Maar ja, je basispakketje, ja, daar, daar moet je het wel mee doen. En het is ook altijd uh, reactie uh, en actie-reactie. Dus het is ook hoe reageer jij op uh, die ene volwassene... die wel goed uh, snapt hoe jij zit. Ja, Het is, het is heel, heel, heel uh, lastig om, om te bepalen hoe iets zou gaan verlopen. Sowieso, ja.
1: ja wat ik zelf heel fijn vind is om... Uh, samen te kijken van nou, al die deurtjes die dicht zitten, hè, al die talenten die, uh, die in jou zitten, hoe krijgen we die deurtjes weer? Ja,
0: ja ik denk Ook. dat dat heel belangrijk is: dat je kijk, je leven is, is gegaan zoals het gegaan is. Daar kun je niet zoveel meer aan veranderen. Maar je kan wel kijken hoe je het weer uh, zo goed mogelijk voor jezelf kan maken. Mm -hmm.
1: Ja, inderdaad. Ja, ik zie het altijd een beetje als van, ja, je wordt geboren... en dan uh, heb je allemaal butsen en botsingen en deuken en krassen... en weet ik het wat, je leeft van alles. Ja. En dan op een gegeven moment ga je nadenken van, ja... Hmm, misschien moet ik eerst maar eens een beetje de boel weer opkallen... vader hè, renovatie. Ja ja, 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 ja. En kijken dat ik al mijn functionaliteiten weer terug heb... zodat een volgende keer, als ik weer over een of andere hobbel heen ga... Dat ik weet hoe ik hem nemen moet.
0: Ja, ja dan, uh, dan dat je minder buts krijgt. Ja, ja, maar ik denk wel dat het goed is om inderdaad af en toe eens gewoon naar de garage te gaan. Te zeggen, nou laten we het eens even uitdeuken. Ja. En, uh, en niet alleen maar een, een, een verflaagje erop, maar ook de deukjes eruit halen. Ja, precies. Gewoon weer als ja. nieuw. Ja. ja, ja, ja. Heb jij nog wat tips voor ouders of voor volwassenen? Uh,
1: zeker. Um, op het moment dat je merkt dat je... Dus dit is even voor de ouders. Uh, op het moment dat je merkt dat je kind het moeilijk heeft... Um, ga dan eens die verbeeldingskracht inzetten... om jouw kind heel goed te begrijpen. Dus zoals dat voorbeeld van faalangst... of uh, bijvoorbeeld uh, angst om, te, om naar zwemles te gaan... of door het gat in de uh, uh, oh, ja. water te zwemmen. Hè? Dat soort dingen... Um, Ga dan eens in die wereld van oké, okay, dus als jij zo bang bent daarvoor, wat gebeurt er dan? Hoe ziet het daaruit? Daar is, is het er kleverig? Of is het er zacht of stekelig? Of nou ja, weet je, je kan er van alles bij bedenken. Maar ga we dat kind samen in die wereld staan. En je gaat merken vaak dat dan voor dat kind de ademhaling lager wordt, rustiger wordt, dat er eigenlijk een soort van. Spanning al van ze afvalt, omdat ze merken, ik sta hier niet alleen in. Ik word begrepen, ik word gezien, ja. er is ruimte voor. En uh, doordat je dus eigenlijk samen die emoties doorakkert, mm -hmm. en echt zo ja. leeft, kunnen ze die ook weer loslaten. En soms is alleen dat al voldoende, om het kind voldoende kracht te geven om moedig te zijn en ja. door te gaan. Ja. Dus dat is, uh, dat is er eentje. Um, stel je voor, je kind uh, heeft straks uh, een spannend verjaardagsfeestje waar hij naartoe gaat of uh, gaat naar een nieuwe club toe of naar, uh, komt in een situatie waar hij niet met jou is en waar het spannend is. Ga dan dus van tevoren bedenken van, oh ja, en uh, ga eens visualiseren hoe zo'n dag of zo'n uh, zo iets kan verlopen en wat het kind zelf kan doen. Om invloed uit te oefenen op wat er gaat gebeuren. Dus stel je voor, het kind gaat naar een nieuwe school. En die zegt, ja, maar ja, straks sta ik op het schoolplein. En dan mag ik niet meedoen met een spelletje, bijvoorbeeld. Ja. ja. Um, dan kan je dus echt met het kind al er doorheen gaan lopen. Van, oh, en hoe zou je dat dan uh, in goede banen kunnen leiden? Dus wat zou jij ja. kunnen doen? Kan je misschien aan iemand iets vragen? Kan je erbij gaan staan en mensen aankijken? Zo van, ik wil eigenlijk ook wel heel graag meedoen. Dat je jezelf eigenlijk een beetje... Presenteert.
0: Aanbiedt.
1: Ja, ja. Presenteert. Hoi, ik ben er ook en ik wil wel meedoen. Um, of wat je bijvoorbeeld kan doen, is zeggen van nou... Is er een krachtdier die jou kan helpen, dus waar jij ja. aan kan denken, die, die jou door de dag heen helpt. En uh, soms uh, is dat een heel grappig beestje, een marmotje of een uh, molletje of een, uh, nou ja, bedenk het maar. Soms is het een heel moedig beest, hè, een grote leeuw of een wolf, die ze dan uh, bij zich hebben. En dat op het moment dat ze voelen van, oeh, nu, nu vind ik het spannend worden, dat ze even denken, oh ja, maar, mijn leeuw is bij me en die geeft ja. mij gebracht. En dat ze dan weer durven te gaan. Um, dus die, even kijken. Yeah. Uh, ja, wat, wat heel prettig is, is op het moment dat een kind veel emoties heeft, um, uh, maak ze dan echt sensorisch. Dus waar voel je het in je ja. lijf? Welke kleur heeft het? Welke vorm heeft het? Als het zou kunnen praten, dat gevoel, wat zou het dan tegen jou zeggen? En wat heb je dan nodig, of wat heeft het gevoel dan nodig, om weer rustig te worden? En wat is dan het allereerste kleine stapje dat we nu kunnen zetten? Dus dat is er eentje. Um, haal dingen naar je lijf. Dus op het moment dat je een avontuur hebt beleefd in een fantasiewereld, en het thema is uh, je angst overwinnen, ga dan daarna bijvoorbeeld spelletjes doen waar het kind... Van iets hoogs afspringt en in je armen springt. Hè? Oh, ja. Okay. Ja. Je, kan, je kan de sprong wagen mm -hmm. en ik vang je op en je wordt ja. gedragen, je bent opgevangen, je bent veilig. Dus dat je eigenlijk lichamelijk nog een keer heel duidelijk bekrachtigt. wat je in dat fantasiespel al hebt uh, bedacht, samen. Ja. Ja. Um, ja, en voor volwassenen. Ja. Kijk eens, uh, hè, die kunnen ook heel goed dingen visualiseren. Dus op het moment dat je uh, spannende situaties ingaat, hè, um, zet jezelf dan eens in die situatie en dan de beste versie van jezelf. Wat zou die doen? Ja. Hoe ja. zou die zich dragen? Ja, ja. Hoe, welke houding zou je aannemen? Hè? Krimp je helemaal in elkaar als, als een bang muurbloempje? Of ja, open je jezelf? Ga je rechtop staan? Kijk je mensen vol in de ogen en vriendelijk glimlachend aan? Um, uh, ga je juist wel een extra loopje naar de koffiemachine doen... om wat meer sociale interactie uh, op kantoor te krijgen? Dat soort dingen. Ga jezelf voorstellen, wat kan ik doen om... Um, mijn doel eigenlijk te bereiken. Ja. Ja, hoe zou ik dan me gedragen? En het grappige is. Dat doordat je dat van tevoren bedenkt. Is het veel makkelijker om het uit te voeren. In situaties wanneer het spannend wordt. Want jouw hersenen maken niet zo heel veel onderscheid. Tussen uh, als je al helemaal die situatie en die emoties hebt voorgesteld in je fantasie. Of dat je er daadwerkelijk bent. Dat is beide. Ja. Uh, is die spanning heel aanwezig. Ja. ja, precies. Dus je, ja. je baant eigenlijk een weggetje in jouw systeem... Om, om op een bepaalde manier te kunnen gaan reageren. Ja. ja. ja en op het moment dat je dus merkt van... oeh, dingen triggeren mij heel erg. Mm -hmm. komt, eh, ik, oh, ik reageer wel heel heftig op een gebeurtenis, gedrag van iemand, uh, een kind die iets doet. Uh, bijvoorbeeld iemand die helemaal niet tegen huilbaby's kan. Oh ja. Dat soort dingen, ja. dat, dat ze echt helemaal horen, dolde van worden. Heel vaak heeft dat te maken met je eigen innerlijke kindstukken. Ja. En daar kan je echt prima werk in verrichten, um, wat heel snel effect heeft. Dat, dat is heel fijn om te doen. Ja,
0: ja. ja. Klinkt, uh, klinkt goed. Ja. Was dat een beetje wat je ja. dacht dat? Ja, dankjewel. Ja, heel graag gedaan. Dat was het weer voor vandaag. Bedankt voor het luisteren en superleuk dat je erbij was. Ik hoop dat je weer een beetje meer ontdekt hebt hoe gaaf, maar ook hoe lastig het kan zijn om een beelddenker te zijn in een wereld die is ingericht voor taaldenkers. Wil je meer weten? Lees dan mijn boek Beelddenkers als kwartjes vallen.